0: El presidente Piñera conversó en las últimas horas con los ex mandatarios Eduardo Frey, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet para abordar a la actual crisis que vive el país. En tanto, en el marco del paro nacional convocado por distintos gremios, el Senado y la Cámara de Diputados suspendieron hoy sus actividades.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de noticias en Duna, en una jornada que ha partido desde bien temprano, muy movida, eh, con barricadas, principalmente en rutas de acceso hacia la capital, y que se han ido intensificando durante el transcurso de la jornada. A esta hora, hay varias personas que se están manifestando en un día que se espera sea caluroso, pero no tanto como días anteriores a esta hora, hay 25 grados de temperatura, y la máxima va a llegar hasta los 20 el día de hoy. Nico, ¿Cómo estás? Muy
0: bien, José, ¿Qué tal todos? Muy buenas tardes, en Noticias en Duna, donde vamos a estar revisando varias informaciones que está sucediendo a nivel nacional, este paro también que eh, de 48 horas por parte de algunos gremios, y que se ha eh, plasmado en distintas manifestaciones a lo largo del país, también información de servicio, las calles aquí en Santiago, todo y mucho más, por supuesto, que vamos a estar comentando. Ya hablábamos justamente del tiempo, 28 grados, la máxima para hoy en Santiago, no sé qué va a pasar en el resto del país. Querida José.
1: Les cuento principalmente las zonas donde nos escuchan: Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados de temperatura, la máxima ya se alcanzó, eh, son los 18 grados, se espera nubosidad parcial durante el resto de la jornada. En Concepción, 17 grados a esta hora, se espera que aumente en un grado más, la máxima. Y en Puerto Montt, 13 grados a esta hora, la máxima va a ser de 18. Decimos los lugares donde nos escuchan, donde hay es ideal, pero por supuesto nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl.
0: Así es. Y eh, volvemos a Santiago, ¿eh? para ver qué pasa en las calles, manifestaciones que se están desarrollando a lo largo de la capital y que ya tienen algunos efectos, por ejemplo, ya con respecto al metro, hacer el punto que se cerró la estación Moneda, no hay exceso de pasajeros ni detención de trenes, que se suma al cierre de la estación Universidad de Chile a eso de las 12, 12 20 de la tarde, hay algunos eh, avisos, desvíos, por supuesto, que se están dando por los manifestantes que están marchando en comunas como Santiago, Maipú, también eh, Quilicura en algunos minutos, eh, San Ramón, La Granja, distintas eh, comunas que están con manifestaciones a esta hora. En el centro de la capital, a ser el punto, se modifica el desvío de Alameda al oriente, vehículos deben desviarse Manuel Rodríguez, y en Providencia al poniente los buses desviados por Arzobispo y los vehículos particulares por Salvador, por la manifestación que se desarrolla hasta ahora en Plaza Baquedano justamente vamos a estar comentando cualquier novedad al respecto en los próximos minutos
1: si revisamos regiones, principalmente Valparaíso, a esta hora dan cuenta que está el tránsito suspendido en Avenida Argentina desde Independencia hacia la costa por manifestaciones. También hay una marcha que avanza por uno norte desde el Sporting hacia el centro, ocupando la tercera pista, llaman a tener precaución. Y también en cuanto a la ruta 68 hay una marcha que avanza por la ruta en el sector de Curacaví en dirección a Valparaíso. Está el tránsito temporalmente suspendido en ambas calzadas. En Villa Alemana, hace algunos minutos dijeron que había una marcha por eh, Avenida Valparaíso que estaba bloqueando a la altura de Puente Negro, calle Ignacio Carrera Pinto. En ambos sentidos está siendo bloqueada por lo menos hace una hora. Llamaban a preferir eh, pistas secundarias para evitar ese punto de la comuna en donde se estaba generando bastante congestión por manifestaciones. Y si nos vamos a Concepción, a esta hora se registran barricadas en calle Esmeralda llaman a preferir vías alternativas hay tránsito cortado en la rotonda Los Carrera con Paicaví y también dicen que hay manifestantes en las principales avenidas del Gran Concepción llaman a buscar por supuesto vías alternativas también porque esto va a generar congestión vehicular Y ya por lo menos aquí en Santiago estaban adelantando el horario punta para las dos de la tarde.
0: Así es eh, una de la tarde con cuatro minutos revisamos las principales informaciones de este día en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera conversó ayer con los expresidentes del país. Con Michelle Bachelet lo hizo de manera telefónica, mientras que con Ricardo Lagos y Eduardo Frey lo hizo de manera presencial en La Moneda. En la cita abordaron temas de la contingencia del país con los exmandatarios luego de que el Ejecutivo anunciara que va a avanzar en una nueva constitución.
0: El Congreso suspendió todas sus actividades el día de hoy. En la Cámara Baja, su presidente Iván Flores comunicó la decisión por WhatsApp a los jefes de comité en base, dijo, a los problemas de movilización para llegar a Valparaíso. La misma razón gatilló la decisión del Senado, que estaba convocado a las 10 de la mañana para votar el proyecto que limita la reelección parlamentaria.
1: El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó hoy la situación del mercado chileno y la violenta alza que registró el dólar. En esta línea, el titular de Hacienda indicó que esta es una señal de inquietud que está siguiendo atentamente porque tiene un impacto en los precios, la inflación, y una parte importante de los bienes que consumimos. Además, Briones reiteró su llamado a que el país deje las manifestaciones ya que las demandas de las protestas habrían tenido eco en el gobierno y por las consecuencias negativas que se proyectan producto del funcionamiento a media ambiente. Máquina del país.
0: El ministro de bienes Nacionales cifró en 85 los inmuebles fiscales dañados desde que empezó la crisis social en Chile. El ministro Julio Isamit detalló que seis de esos edificios se encuentran completamente destruidos.
1: La Universidad Abierta de Recoleta va a impartir clases a los alumnos del INVA y del Instituto Nacional tras el cierre adelantado del año escolar. En los colegios municipales de la comuna se van a recibir a los alumnos de enseñanza media que estén interesados en estudiar los contenidos que no se alcanzaron a pasar durante el año académico
0: internacional, la senadora Yanin Áñez, posible presidenta de Transición para Bolivia, convocó una sesión de la Asamblea Legislativa para elegir a la cabeza de Estado. Oficialismo y oposición comprometieron su asistencia, recalcó la parlamentaria para indicar que confía en que habrá acuerdo.
1: El socialismo y Podemos llegaron a un acuerdo para formar gobierno en España con Pedro Sánchez como presidente y Pablo Iglesias como vice. A menos de 48 horas de las elecciones generales que parecían anticipar un nuevo bloqueo, el actual mandatario y el líder de izquierda acordaron una coalición que deberá ser aprobada por el Parlamento.
0: Los enfrentamientos en Hong Kong llegaron a las universidades tras una violenta jornada de protestas. Los hechos ocurridos este lunes y martes muestran un cambio de estrategia del movimiento Prodemocracia que hasta ahora realizaba las movilizaciones más grandes los fines de semana.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos empezó a definir el destino de los más de 600.000 Dreamers. El máximo tribunal comenzará a ver este martes si respalda o no la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia.
0: La vuelta al fútbol chileno fue suspendida a menos de una hora del inicio del duelo y con los equipos dentro del estadio. Hablamos del partido que iban a disputar Magallanes y Cobre Lua que se jugaría en el estadio municipal de La Pintana, pero el municipio decidió retirar a sus funcionarios del recinto por los peligros debido a las protestas y barricadas alrededor del recinto.
1: Y el chileno Roberto Tobar va a arbitrar la final de la Copa Libertadores. El juez ya había dirigido el último partido de la Copa América y la ida de la final de la Libertadores en el año 2018.
0: Una de la tarde con ocho minutos, vamos a las principales informaciones haciendo también el punto de las manifestaciones que se desarrollan en distintos puntos, lo decíamos, del país y enfocándonos en lo que sucede en la Alameda. De hecho, hay imágenes que muestran que hay manifestantes que han estado desplazándose a lo largo de las dos calzadas de la Alameda y se encuentran ya en, en el frontis del Palacio de la Moneda. Ha habido eh, algún actuar del carro Lanza Aguas de Carabineros, pero hasta el minuto todo dentro de. Un espacio de tranquilidad, digo dentro, porque evidentemente esperemos que no pase a mayores. Un paro nacional que ha sido convocado por distintos gremios, de los empleados públicos, el Colegio de Profesores, de la Salud, durante las últimas 48 horas. Y vamos justamente a lo que es el análisis y profundidad de lo que está sucediendo a nivel de nuestro país. Estas tres semanas de estallido social han habido novedades con respecto a acuerdos legislativos, pero por sobre todo también a lo que está sucediendo de alguna manera. ¿Cuáles son las cartas que tiene el Ejecutivo para ir bajando la tensión? Y finalmente logrando que se vuelva una normalidad deseable obviamente con la necesidad también de hacer una serie de cambios como ha señalado desde el gobierno y lo comentábamos en titulares el día de hoy se conoció que el eh, presidente Sebastián Piñera se reunió con los presidentes Eduardo Frey y Ricardo Lagos, mientras que mantuvo una conversación telefónica con la actual alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, expresidente de la República de Chile, Michelle Bachelet. Conversaciones con los exmandatarios que, hay que decirlo, eh, han pasado otras veces. Eh, no es algo eh, raro o, o de alguna manera a, anormal pero evidentemente en el contexto que se vive una conversación entre quienes fueron los últimos presidentes de la República, ya entrando después, de hecho, de la transición, es un punto bien, bien relevante. Esto eh, también considerando lo que han sido los anuncios por parte del gobierno. Recordemos que el día domingo el ministro Gonzalo Blumer al salir de la casa del presidente Piñera, confirmó que se iba a trabajar para una nueva constitución. Por la mira en lo que es un congreso constituyente y todos estos temas, uno se imagina, no se dio mucho detalle. Evidentemente, es lógico, de la conversación que sostuvo el presidente Piñera con los presidentes Frei Lagos y la conversación telefónica con eh, Michelle Bachelet. No se supo el detalle, pero evidentemente todos estos temas, uno se imagina, habrán estado en este diálogo de presidentes.
1: Bueno, Gracias. recordemos que el pasado 24 de octubre el presidente Piñera ya había contactado a la expresidenta, ahora alta comisionada de derechos humanos para. A la ONU, en ese momento para solicitarle que no, enviara ahora, si, pues, una conversación. misión especial, que monitoreara lo que se está viviendo en el país, el accionar que está teniendo la policía en las manifestaciones, y también incluso estas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esa había sido la conversación previa, ahora probablemente siguieron retomando esa conversación, no se saben los detalles, pero eh, todo hace suponer que probablemente ese fue uno de los focos eh, con los que eh, se dirigió esta conversación con la expresidenta Michelle Bachelet, ahora alta comisionada, y en cuanto a los mandatarios Frey y Lagos eh, en la moneda eh, anteriormente ya se habían abordado temas como la sequía la modernización uh -huh. institucional, el pacto de Escazú, la COP 25, pero todos esos temas ya quedaron casi en el pasado con esta situación que se vive en nuestro país actualmente y ahora probablemente el foco está sobre todo en lo que va a ser el mecanismo para una nueva constitución
0: Bueno, pensaría, de hecho, va a ser bien relevante, si es posible, conocer la conversación que sostuvo el presidente Piñera con la expresidenta Michelle Bachelet Considerando que hay un proyecto, justamente de la segunda administración de Michelle Bachelet, que apunta a un proceso constituyente, un cambio en la constitución. Muchos dicen que el gobierno está evaluando la posibilidad de alguna manera de eh, aprovechar esa hebra que ya está en el Congreso, pero siempre con la mira del Congreso constituyente. Y recordemos también lo que ha sido la discusión en las últimas horas, porque eh, le, la oposición... El Congreso, vamos a estar en unos segunditos más hablando de lo que sucede hoy en el Parlamento, eh, valoró la decisión, aunque dicen tardía, del gobierno de abrirse una nueva constitución, algo más que reformas, a un cambio en la Carta Magna. Sin embargo, no comparten la idea de un Congreso constituyente, ya que dicen tiene que estar representada la ciudadanía, y por eso algunos sectores apuntan de frentón a la Asamblea Constituyente. Y otros están hablando de la convención constituyente, de hecho convención constituyente ya lo ha esbozado en los últimos días el senador José, eh, el, el senador Osandón de Renovación Nacional y otros miembros de ese partido que de alguna manera muestra también un, no sé si llamarlo quiebre, pero sí claramente un punto de inflexión con respecto a la mirada que tiene la UDI, que ha descartado de lleno cualquier otro mecanismo que no sea el Congreso Constituyente, recordando... Es bueno esto. Congreso constituyente son miembros del Parlamento que generan de alguna manera una comisión para evaluar y finalmente redactar una eh, nueva constitución. Eso pasa por un plebiscito ratificatorio. La ciudadanía dice si sí o no a ese plebiscito. La convención constituyente es un aspecto mixto donde... Eh, figuran parlamentarios, senadores y diputados pero también miembros de la sociedad civil y está la asamblea constituyente que son miembros de la sociedad civil elegidos por la ciudadanía para conformar esta asamblea y únicamente ver lo que es una nueva constitución esos son conceptos que hay que ir dándole vuelta a la cabeza porque van a estar presentes de aquí a varias semanas más de todas maneras
1: Una con trece minutos
0: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial
1: Seguimos revisando informaciones, eh, mientras que hay varias manifestaciones eh, en el eh, país, una de ellas, una marcha que se desplaza por la Alameda, pero también hay en Valparaíso y en Concepción, en Concepción destacar que el tránsito está suspendido en el perímetro del cuadrante conformado por Avenida o Higgins, Avenida Prat, Avenida Los Carreras y Avenida Pacaví, así que para que tengan... Precaución. Seguimos avanzando entonces eh, con las principales informaciones de esta jornada y una que llamó la atención es la que provino del Congreso Nacional esta mañana. ¿Ah? No van a tener actividades. Esto luego de que finalmente se decidiera suspender las sesiones que estaban programadas para esta jornada debido a los problemas de movilización que se están registrando principalmente para poder trasladarse desde Santiago hasta Valparaíso. Recordemos que bien temprano en la mañana comenzaron las barricadas, eh, hubo camiones bloqueando el paso que generaron que finalmente las personas que tenían que viajar al Congreso Nacional no pudieran hacerlo a tiempo. Por lo mismo entonces se tomó esta decisión de suspender las actividades tanto en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, como en el Senado.
0: Vamos a escuchar lo que dijo justamente el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, al respecto de esta suspensión y especificando el porqué este tema de el no poder llegar al Congreso, la movilización, vamos a escuchar. El informe de la comisión mixta se está preparando en este momento, no podemos sesionar para la ley de presupuesto y mañana probablemente tampoco lo alcancemos a ver porque el informe es muy extenso y muy complejo, de tal manera que la tabla de hoy se trasladó completa mañana. No vamos a perder ni un segundo legislativo y les explico por qué, porque el corazón del trabajo legislativo de esta semana no son solamente los tres proyectos de selección nuestra de trabajar, no hay proyectos con urgencia, sino que es la ley de presupuesto, la ley y más importante del año, y esta la vamos a trabajar jueves, viernes, sábado, y si es necesario el domingo. Por lo tanto, si alguien cree que el parlamento para y se retrasa todo, no es así. Ahí la declaración del presidente de la Cámara Baja, el diputado Iván Flores, claro, ahí apunta lo que es el tema de que las personas, y más bien muy relevante, el personal administrativo del Congreso no podía llegar, eso también se sumaría a parlamentarios que viajan desde distintos puntos específicamente de Santiago, y que por las barricadas claro, no llegarían, y viendo desde un punto de vista muy frío, no se podría tener el quórum para sesionar, o sea, esa es la decisión. Sin embargo, quedó la grande con eh, dos diputados específicamente, con René Alinco, y también el diputado eh, René Zafirio, que estuvieron increpando al presidente de la Cámara Baja, de hecho, Zafirio fue más allá, y un video que se conoció a través de medios y redes sociales donde le pedía la renuncia por no haber consultado esta medida a eh, gran parte de la mesa y de los parlamentarios que estaban, de hecho, el, el presidente de la Cámara Baja dijo que lo había Consultado con el primer vicepresidente, el diputado Pepe Aut, que justamente también daba la venia para suspender las actividades de la Cámara de Diputados, algo que, como tú decías, José, se extendió también al Senado. Apunta y entrega esa información también el diputado Flores de que si no se trabaja hoy día se estaría trabajando de aquí al fin de semana. ¿Y por qué es importante, más allá del de tema de la crítica a los parlamentarios y el Congreso? Porque hay, hay proyectos muy, muy relevantes que están ahora en juego, lo decía. El eh, presupuesto, que ayer se logró un acuerdo entre la oposición y el, eh, el, gobierno. Y el gobierno, de hecho es una nueva victoria para el nuevo ministro de Hacienda y en dos Ignacio semanas. Briones. y en dos semanas así que aquí Ignacio Obriones por lo menos en términos legislativos y de eficacia ha tenido un desempeño insuperable, pero bueno, también considerando lo que es la situación donde por lo menos el diálogo y el acuerdo pueden fluir bastante más y eso ojalá sea muy positivo, de hecho hay condonación de deudas y multas y intereses al CAE, no la deuda, perdón y otros elementos que sumaron como el transporte público rebajado para adultos mayores que había sido parte también de las demandas que se han ido escuchando, eso por una parte también está reforma previsional está el tema de reforma tributaria hay varios elementos que claro, uno dice deberían estarse trabajando el día de hoy pero por temas logísticos la explicación que da el presidente de la Cámara Baja no se van a poder llevar a cabo.
1: Así es, hubo otras reacciones también, el diputado del Partido Socialista Marcelo Díaz aseguró que puede entender si el criterio es de seguridad, pero hay una serie de improvisaciones en el funcionamiento del Congreso, esto en relación a la suspensión de las sesiones del día de hoy dice que el Congreso tiene que hacer un esfuerzo de trabajar aceleradamente no parece razonable enterarse de esta decisión a las 8 de la mañana estamos acá en el edificio, nos sorprenden este tipo de decisiones, dijo el diputado del Partido Socialista Marcelo Díaz, y en la misma línea, el diputado Miguel Mellado precisó pues que la gente no va a entender esta decisión. En algún momento incluso eh, algunas personas decían que se estaban sumando desde el Congreso, desde el Senado y de la Cámara de Diputados a este paro nacional. Eso no era así. Sí, en un minuto Y lo destacó dijo, claro. Iván Flores, el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, ellos no se están sumando a este paro nacional, sino tiene que ver con una situación más bien logística.
0: Claro, de hecho también el diputado Gabriel Silver de la Democracia Cristiana eh, publicaba un tuit donde decía que era una impresentable señal del Congreso suspender las actividades. Cuando más la República demanda que sus instituciones funcionen, dice en el tuit, nuestros compatriotas se sacan la mugre para llegar a la peca con escasa locomoción pública y los parlamentarios nos quedaremos viendo televisión. Ahí tiene un punto, lo que me faltó, te digo personalmente, lo que me faltó de la explicación del diputado Flores fue hablar del tema de los quórum, porque si uno entiende eso, yo dice, claro si efectivamente no te va a llegar nadie porque vienen de Santiago, que ya ahí viene toda una discusión de por qué podemos empezar a hablar de por qué el Congreso está en Valparaíso en Santiago, ya ese es un tema ya más, más, más viejo que el hino negro pero eh, claramente si no llegan todos los parlamentarios si no hay quórum, no se puede sesionar ya por un tema de reglamento y un tema legal, o sea, eh, ahí me faltó como que fuera para ese lado si efectivamente ese era un factor, también pensando en el personal administrativo, claro, nosotros pensamos y vemos el Congreso como diputados y senadores, pero hay muchísima gente que también trabaja en el Congreso Nacional y forma parte también de eh, eh, la labor que se hace día a día, así que evidentemente por ese lado podrían ir también las explicaciones, bueno, hay críticas de un lado, de otro, pero lo que sí está claro y concreto es que el día de hoy el Senado y la Cámara de Diputados no van a operar, no van a sesionar, no habrá tampoco comisiones en esta jornada. Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Revisemos también otras consecuencias ay. que está dejando estas manifestaciones ay, ay. sociales, bloqueos, paros, eh, que por supuesto eh, generan consecuencias. Y uno de los que se está viendo afectado es el dólar, que ha continuado su escalada luego de que el día de hoy abriera en 768 pesos, a 8 pesos más de lo que lo hizo el cierre anterior, que fue el día de ayer, uh -huh. cuando se ubicó en 760. Y de a poco fue escalando en torno a a los 800 pesos.
0: Así es, subiendo más de 13 pesos y claramente los factores, casi de decirlo, pero evidentemente la incertidumbre de los mercados, la situación que se vive en estos más de 25 días de estallido social, eh, lo que son las transacciones, han estado justamente impulsando. De hecho, estaba viendo eh, las paridades con otras monedas, porque uno dice... Claro, está apreciándose el dólar con todas las monedas, solamente con la chilena, y para descartar, me puse a ver las distintas monedas, a lo más el peso la moneda australiana estaba en la misma situación que nosotros, si no me equivoco, pero aquí un aumento de más de 13 pesos y que ya le empieza a poner presión, según muchos expertos y economistas, al Banco Central con algún tipo de intervención, medida, porque un dólar a 800 pesos es una situación bien complicada de distintos aspectos, principalmente por la señal que da, segundo, por la depreciación, es decir, el menor peso que tiene la moneda nacional y también por lo que puede suceder con productos importados, con bienes importados, con insumos importados. Claro, a, alguien me decía, aquí eh, van a estar saltando de una pata los exportadores. No están así, porque la situación ha estado muy compleja en términos del año y de mercado. Entonces, y claro, para
1: poder exportar también.
0: Y para poder exportar también, entonces uno puede decir el margen que van a tener por la venta del dólar es mejor en algunos casos sí, pero hay una situación de una parálisis eh, a nivel nacional en estos días que evidentemente también ha afectado a ese sector, entonces aquí no sé si van a haber muchos beneficiados o ganadores, claro, el que tenga dólar evidentemente si ahora los va a cambiar va a sacar un buen margen, pero está muy complicado, la situación del dólar es una de las grandes señales del mercado pero también lo que ha sucedido en la bolsa porque estaba cayendo cerca de 4% por ciento, si tú me das un minutito, voy a revisar justamente cómo está. Yo te lista. cuento
1: de las declaraciones del Banco Central, porque ah, vamos, vieron informaciones ah, hace mira, algunos minutos, mira. lanzaron un comunicado, este texto, eh, que recordemos, lanza la entidad dirigida por Mario Marcel, aseguró que han seguido de cerca el comportamiento de las variables financieras y económicas que ha tenido el país, por supuesto, tras este estallido social, y aunque reconoció que uno de los precios que ha presentado mayor volatilidad es precisamente la paridad peso dólar, la que es esperable en este contexto que se vive una mayor incertidumbre como eh, se observa advirtió que ello debe contrastarse también con los fundamentos de la economía. El emisor recordó que los acuerdos a los que llegó el Ministerio de Hacienda con la oposición en materia tributaria y también la presupuestaria, los que debieran reducir los niveles de incertidumbre actual, podrían a lo mejor eh, tener eh, algún indicio. Paralelamente destacó que en la minuta de la reunión de política monetaria de octubre pasado, el Consejo del Organismo ya había señalado su disposición a actuar frente a situaciones anómalas. A este respecto, dice que es importante recordar que el Banco Central cuenta con una variedad de herramientas para poder hacerlo, para poder intervenir. Cabe recordar que el emisor puede intervenir en el mercado verbalmente, por ejemplo, a través de acciones como la venta de dólares. Actualmente las reservas del emisor superan los 39 mil millones de dólares. Con todo el Banco Central dijo que si el país cuenta con un sistema financiero solvente, una baja exposición cambiaria, de los agentes económicos, una situación fiscal sólida, un nivel adecuado de reservas internacionales y fondos soberanos, eh, expectativas de inflación ancladas en 3% y una política monetaria que se ha ido adoptando oportunamente a las circunstancias. Fue parte de lo que dice entonces este comunicado emitido por el Banco Central.
0: Así es, la mirada entonces del ente emisor, vamos a ver qué pasa, por supuesto, después de Noticias en Duna, viene la segunda edición de Información Privilegiada, donde claramente este va a ser uno de los temas que van a tratar lo que está sucediendo, no solamente en el tipo de cambio en el dólar, sino también en la bolsa, que yo te había prometido que iba a ver justamente cuánto estaba... Aquí está, el cae 2,94% en un minuto, hace una hora yo lo vi en cerca de 4% a la baja. Mm. Así que no es solamente el mercado cambiario, sino también el mercado accionario por la situación que se vive acá, por lo que también se está hablando con respecto a tasas cortas y largas que podrían ir subiendo justamente por el riesgo país que ido aumentando por la situación de incertidumbre y también la imagen que se da para afuera y las distintas transacciones que han sido parte de los últimos días. Y obviamente el elemento más más de peso, sectores productivos que están paralizados casi un 100% por en los últimos días, eh, lo hemos visto, la preocupación que tiene la Cámara Nacional de Comercio, eh, la SOFOFA, la CPC, con respecto a los eh, cientos de empleos que podrían perderse en los próximos semanas y meses, producto justamente de que hay muchos sectores, muchas empresas, muchas pymes, por sobre todo, que no han podido vender, obviamente considerando aquellas que fueron saqueadas o destruidas, o sea, aquí no solamente las que fueron saqueadas o destruidas tienen un impacto, un efecto para más adelante, en el mediano y corto plazo, sino también las que no han podido operar, de forma normal. Una de la tarde con 25 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, brevemente vamos a Bolivia y yo les quería contar una anécdota, porque es más bien una anécdota, eh, el presidente, expresidente ya Evo Morales, eh, recibió un avión que lo lleva a México, a México como eh, le dieron asilo político a Evo Morales y también a un grupo de cercanos, a, también a, a, a su vicepresidente que va a llegar a México también en esta calidad. Pero el avión se retrasó en su llegada. ¿Y por qué? No Porque tuvo que sobrevolar eh, o más bien evitar hacer sobrevuelo en los espacios aéreos donde no estaba autorizado. Si uno ve la línea de vuelo de Evo Morales, eh, eh, es bien tiene hartas curvas tratando de evitar los países en los que no se les autorizó que el avión sobrevuele ese espacio aéreo. Así que se ha retrasado la llegada de Evo Morales a México. Eh, se espera que el expresidente de Bolivia llegue eh, a, al país mexicano a eso de las 11 hora local desde ese lugar que es de acceso vedado al público donde va a llegar eh, será trasladado a un sitio reservado por cuestiones de seguridad según lo que dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
0: Hay una fotografía también que publicó el expresidente de Bolivia Morales, eh, mostrando lo que eran sus primeras zonas tras dejar el poder y lo que también importa mucho a esta hora es, ¿qué pasa con este vacío de poder? ¿Qué pasa con el vacío de poder en Bolivia? Eh, justamente se está pensando ya que la que iba a ser la segunda vuelta de las elecciones, que finalmente no se dio por razones obvias, sería la eh, elección definitiva para saber quién va a llegar a el mandato al poder en Bolivia pero ya se confirmó que la Asamblea Legislativa se va a reunir para definir quién va a estar al mando de Bolivia de forma interina. Se hablaba justamente de la segunda vicepresidenta del Senado, Yanín Áñez, que ayer de hecho con lágrimas muy congojada dijo que si sí, le solicitaban justamente iba a estar dentro de este poder de interinato. Eh, recordemos que la primera vicepresidenta había dimitido, también el tribunal electoral, o sea, eh, muy compleja la situación que se vive en Bolivia en términos institucionales.
1: Una con veintisiete, revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera conversó ayer con los expresidentes del país. Con Michel Bachelet lo hizo de manera telefónica, mientras que con Ricardo Lagos y Eduardo Frey lo hizo de manera presencial en La Moneda. En la cita abordaron temas de la contingencia con los exmandatarios, luego que el Ejecutivo anunciara que va a avanzar en una nueva constitución.
1: El Congreso suspendió todas sus actividades de hoy. En la Cámara, su presidente Iván Flores se comunicó la decisión por WhatsApp a los jefes de comité en base a los problemas de movilización para llegar a Valparaíso. La misma razón gatilló la decisión del Senado, que estaba convocado a las 10 de la mañana para votar el proyecto que limita la reelección parlamentaria.
0: El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó la situación del mercado chileno en la violenta alza que ha registrado el dólar llevándolo a superar los 800 pesos. En esa línea, el titular de Hacienda indicó que es una señal de inquietud que está siguiendo atentamente porque tiene un impacto en los precios, la inflación y una parte importante de los bienes que consumimos. Además, Briones reiteró su llamado a que el país deje las manifestaciones, ya que dijo las demandas de las protestas habrían tenido eco en el gobierno y por las consecuencias negativas que se proyectan producto del funcionamiento a media máquina.
1: El socialismo y Podemos llegaron a un acuerdo para formar gobierno en España con Pedro Sánchez como presidente y Pablo Iglesias como vice. A menos de 48 horas de las elecciones generales que parecían anticipar un nuevo bloqueo, el actual mandatario y el líder de izquierda acordaron una coalición que deberá ser aprobada por el Parlamento.
0: El socialismo y Podemos llegar a un acuerdo para formar gobierno en España con Pedro Sánchez como presidente y Pablo Iglesias como vicepresidente. A menos de 48 horas de las elecciones generales que parecían anticipar un nuevo bloqueo, el actual mandatario y el líder de izquierda acordaron una coalición que deberá ser aprobada por el Parlamento.
1: La vuelta al fútbol chileno fue suspendida a menos de una hora del inicio del duelo y con los equipos adentro del estadio. El partido que disputarían Magallanes y Cobreloa se jugaría en el estadio municipal de La Pintana, pero el municipio decidió retirar a sus funcionarios del recinto por los peligros debido a las protestas y barricadas alrededor del estadio.
0: Les contamos que en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.se.
1: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Muchas
0: gracias por acompañarnos. Ya viene en segundos una nueva edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien.
1: Buenas tardes.